0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab.
1: Matz ab, vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend, egal wann ihr uns hört, denn es ist auf jeden Fall mindestens Freitag 13.10 Uhr mal gewesen, denn da kommt immer eine neue Folge Mats Abfolbert nachgefragt raus. Und im Podcast kann es auch durchaus mal um aktuelle Weltpolitik gehen, denn mit Besorgnis schauen wir alle in Richtung Mittel- und Osteuropa, wo queerfeindliche Gesetzesentwürfe nach russischer Vorlage in den Ländern geprüft und eingeführt werden sollen. Was man vor 10 bis 20 Jahren nicht geglaubt hätte, liest man jetzt fast täglich von queer-freien Zonen in Polen, Ungarn, Russland und so weiter. Und das Schlimme daran, viele sind zu wenig und schlicht und ergreifend gar nicht darüber informiert. Dieser Meinung ist auch Erik Jüdiger als mein heutiger Gast, der zurzeit Islamwissenschaften studiert und sich mit Antirathematiken, also Antirassismus, beschäftigt und als Bundesvorstand der Lambda sich für wichtige LGBTIQ-Plus-Themen einsetzt. Ich freue mich sehr, dass so heute mein Gast bist, lieber Erik. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Guten
0: Morgen vielleicht erstmal.
1: <lacht> Fangen wir mal mit den guten Morgen an. Wie geht's dir? Mir geht's ganz
0: gut soweit. Ich bin irgendwie jetzt gerade am Wachwerden, noch ein Kaffee, aber sonst sehr gut.
1: Perfekt. Du konntest natürlich nicht darauf verzichten, einzigartige Fragen dir stellen zu lassen. Habe ich aber irgendetwas in dieser ja dann doch sehr aussagstarken ähm, in dem Trailer, in dem Intro vergessen, dann ergänze bitte gerne.
0: Nee, ich fand den sehr gut tatsächlich. Ich <lacht> fühle mich sehr geehrt, so anmoderiert zu werden.
1: <lacht> okay, kannst du dir einfach rauskopieren, schickst einfach allen anderen Podcasts, in denen du ja auch ähm, zu Recht auch bist und die, die sonst es einfach übernehmen, weil das ist ja denn, ist ja auch gar kein Perfekt, Problem. Genau. Ich freue mich, dass wir natürlich auch <lacht> mit dir dieses ernste Thema besprechen können, aber auch natürlich über alles andere darüber hinaus. Es soll jetzt nicht nur um Mittel aus Osteuropa gehen, aber das ist natürlich auch gerade, ich sage jetzt mal, Fokus deiner deines Tuns gewesen in den letzten Jahren, sage ich mal. Und vieles machst du ja auch ehrenamtlich, also sprich wörtlich oder wie sagt man, in deiner Freizeit. Bevor wir jetzt mit den Fragen auch nochmal anfangen, also fünf von dir und fünf von mir. Nur noch mal kurz, wie kam es denn dazu, dass du dich dafür so ehrenamtlich, so engagiert einsetzt?
0: Das hat lustig, weil damit angefangen, dass ich in meinem Studium gar nicht zufrieden war. Ich habe mit Jura angefangen in Heidelberg. Ich habe angefangen, Jura zu studieren. Und ähm, habe dieses Studium gehasst und kam ja <lacht> okay. halt immer, also habe da auch relativ wenig für gemacht tatsächlich, weil ich es wirklich ganz schrecklich fand. Und mhm. kam mir dann irgendwie so in meiner Freizeit so ein bisschen so unnütz vor, weil ich auch so, okay, du hast jetzt so viel Freizeit, weil du machst eh jetzt nicht so viel für dieses Studium. Und ähm, habe dann angefangen halt so ein bisschen, weiß ich nicht, in so ra themen reinzuschnuppern für mich, gerade über Instagram und Social Media. Und habe dann irgendwann gedacht so, wo kann ich denn da selber aktiv werden, weil mir das einfach nicht reicht, irgendwie über Social Media was zu machen. Und dann war das wirklich wie so ein Erdrutsch und ich bin von allem irgendwie ins nächste gerutscht, muss man ganz ehrlich sagen, weil... Ja, also ganz viele Sachen habe ich überhaupt nicht selbst beeinflusst. Das hat sich dann irgendwie von einem aufs nächste aufgebaut. Und jetzt mhm. bin ich irgendwie hier gelandet.
1: <lacht> genau. Ist ja auch gut, dass du hier gelandet bist, weil das sind ja auch wirklich gerade aktuelle Themen, die uns umtreiben und das sind ja keine spaßigen Themen, wo man sagt, ich suche mir wirklich ein Hobby, wo ich die Freizeit während des Studiums ja nutzen kann, sondern hier geht es ja tatsächlich auch ans Eingemachte. Du hast es ja wahrscheinlich, oder das konnte man ja auch gar nicht erahnen, dass man doch so einen, nicht nur einen Rechtsruck spürt in der Weltpolitik, sondern also, dass dieser natürlich auch immer mit starker oder meist mit starker Queerfeindlichkeit verbunden ist, ja, also ist ja keine Frage, ist einfach nur eine Aussage, ja, ja. leider. Das ist leider Ab so, ja. ja. Aber genau da wollen wir hin und wir starten mit deinen Fragen, die aber, ich sage jetzt mal, allgemeiner anfangen und ich fand das ganz gut, dass du gerade im Vorgespräch gesagt hast, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass mich das noch keiner gefragt hat, jetzt wird es Zeit <lacht> und wir fangen, ich sage immer Basic an, aber umso wichtiger sind diese Basics und zwar die erste Frage, wie verlief dein Coming Out? Ich, ich hoffe eine spannende bis lustige Geschichte von dir.
0: Mittlerweile kann ich drüber lachen, tatsächlich. Ähm, <lacht> das ist ganz lustig, dass mich da sowas noch nie jemand gefragt hat. Ich rede immer ganz viel über Ungarn, Polen und Russland und so, aber mir hat noch niemand gefragt, so wie war eigentlich dein Coming Out? Ähm, Leute nehmen mal an, dass ich mich relativ früh geoutet habe, irgendwie, wenn sie meine Social Media und so kennen, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe mich relativ spät geoutet, tatsächlich. Ähm, und das nur, weil ich damals einen Freund hatte, mit dem ich halt abgesprochen hatte, so, hey, ich fahre jetzt mit meinen Eltern zwei Wochen in den Urlaub und danach gehe ich vier Wochen allein auf Interrail, äh, es wird doch jetzt langsam mal Zeit, dass ich mich jetzt irgendwie oute und er meinte so, <lacht> ja klar, lass uns das machen so und ich war da auch irgendwie voll ready für Da war da schon länger ready für, äh, hab das dann irgendwie ganz toll so irgendwie an der Ostsee auf dem Balkon, Blick aufs Meer mit meinen Eltern gemacht, die haben auch voll cool reagiert mhm. und ähm, ja, am nächsten Tag rief dann mein Freund an, hat mir Schluss gemacht. Nein. <lacht> so, Nein. doch, aber am nächsten Morgen, ich war so, okay. Und noch einen Tag später bin ich vier Wochen allein durch Osteuropa gereist, <lacht> bin ich losgegangen, allein durch Osteuropa zu reisen, es fing ganz fürchterlich an, irgendwie in Warschau, es hat geregnet, ich bin gerade verlassen worden und saß in meinem Hostel, wo nur Leute waren, die kein Englisch gesprochen haben, <lacht> das heißt, es fing ganz, ganz fürchterlich an und mir ging es richtig, richtig beschissen. Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst jetzt hier nicht bleiben, du reist jetzt früher ab und bin dann früher nach Krakau gefahren, also einen Tag früher nach Krakau gefahren mhm. und da waren dann auf einmal 30 Grad, Sonnenschein, ich habe die coolsten Leute getroffen und dann war diese diese vier Wochen in, in Kroatien, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei für mich so ein bisschen so voll der Selbstheilungsprozess nach dieser Trennung, also eigentlich kam dann was sehr, sehr Gutes irgendwie ja. aus dieser dieser eigentlich ziemlich beschissenen Zeit hervor, so. also das war und im Nachhinein bin ich meinem Freund dankbar, weil ich habe mich halt wegen ihm geoutet. so ich weiß nicht, ob ich das sonst so schnell gemacht hätte, auch wenn er mich dann danach verlassen hat. Aber so, sich also ich lief die Geschichte dann sehr gut ab, was war irgendwie in dem Moment was schon ziemlich beschissen.
1: Ja total. <lacht>
0: zumindest vergesse ich das nicht. <lacht> Jetzt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also liebe Grüße und einen großen Dank an den bestimmten Ex Freund. <lacht> wie lange ist das her, ja, ja, weil genau. du meinst, es ist noch gar nicht, also es war gar nicht so früh, äh, wie man es vielleicht Jahr, vermuten könnte. Ja, also ich war, drei Genau Jahre. drei
0: Jahre. Ich war 22 oder knapp 23.
1: Okay, ja, das ist tatsächlich nicht früh, aber es gibt ja auch genau. keinen, zu früh oder zu spät, Es muss natürlich dann passen und viele nutzen ja dann tatsächlich auch, also kann ich sehr gut nachvollziehen, den Grund eines Freundes, ich möchte jetzt nicht unbedingt indiskret werden, aber ah. der Grund, das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass du jetzt ähm, dich quasi outest bei deinen Eltern, dass er vielleicht sehr kalte Füße bekommen hat, weil, war, war er geoutet? Darf ich nee, fragen? nee,
0: nee, er war auch geoutet, um und es war auch nicht, weil ich dachte jetzt so, jetzt muss ich mich outen, um die Tatsachen zu schaffen oder so. Ich war da, ich bin total gerumpelt gewesen, dass er mich danach verlassen hat irgendwie. Es war so, wir haben das besprochen gehabt, so ist es jetzt irgendwie ein guter Zeitpunkt und wir sind irgendwie glücklich miteinander, bla bla bla. Und anscheinend war das dann nicht so, wie ich dachte.
1: Naja, aber umso schöner und umso prägnanter war vielleicht auch die Zeit, die du, ja, da, das waren, wie, wie lange bist du rumgereist? Vier Monate oder vier Wochen?
0: Vier Wochen, vier Wochen nur, aber Wochen, die Zeit, die war damals, war genau das Richtige, weil ich genau diese Zeit dann für mich brauchte auch in dem Moment, also ja, es war ja sehr, sehr cool, ich habe super schöne Erfahrungen gemacht und bin durch dieses durch diese Zeit dort halt auch gut darüber hinweggekommen, muss man einfach so sagen, weil ich mich einfach auch gut ablenken konnte und viel zu tun hatte und coole ja. Leute getroffen habe und ja. das hat mir damals sehr, sehr geholfen und es war ideal dafür in dieser Situation, dass ich das gemacht habe, obwohl es am Anfang in Warschau mit Regen und, und niemandem, der mich verstanden hat und mhm. dieser Stadt, die ich Damals überhaupt nicht mochte, mittlerweile liebe ich Warschau. Mhm. Ähm, also habe ich das nicht so gesehen. Ja.
1: Na klar, verständlich, weil man das also geht mir auch so, wenn man irgendwie verreist und man hat so ein, eine bestimmte Emotion mit im Koffer, die verbindet man dann ja auch erstmal mit dem Ort, sodass man ja das vielleicht damit auch verbindet. Nun ist es drei Jahre her, jetzt äh, sind wir auch sprichwörtlich bei dir. Also, wenn wir von den Erfahrungen sprechen in Osteuropa, wie hast du denn jetzt Warschau und Krakau? Jetzt kennengelernt als, als queere Person damals. Das, ja Weil wir ja jetzt ich, natürlich ein ganz anderes war, Bild von Polen bekommen.
0: Ja, Ich war damals mit einem Projekt unterwegs tatsächlich. Ich habe das Interrail-Ticket gestellt bekommen, musste quasi wie eine Forschungsarbeit drüber machen zwischen. Äh, also es war so ein bisschen die, die, das, das Menetheke für das, was ich jetzt mache, irgendwie so ein bisschen. Es ging um die Visegrad-Staaten, also Polen, Ungarn, die Slowakei und ähm, Tschechien im. Im Spannungsfeld zwischen äh, der Europäischen Union und Russland war mein Thema damals und ich habe Warschau damals als überhaupt nicht queer wahrgenommen, so gar nicht irgendwie mhm. und Krakau dafür umso mehr als große Studentenstadt, die mhm. unglaublich liberal, offen und tolerant war. Mit ich habe so viele Leute dort aus ganz Europa getroffen, die und aus der ganzen Welt eigentlich getroffen, die und hatte eine richtig richtig gute Zeit. Ich war sehr sehr cool feiern. Ich habe ähm, Gruppen getroffen, die sich halt für Recht für queere Rechte einsetzen in der EU und in Russland in der in, durch, über dieses Projekt damals und ich habe damals nicht so viel Hintergrund gehabt, wie ich jetzt gehabt habe und habe Polen da sehr, also in meiner Arbeit, die ich danach darauf geschrieben habe, Polen als sehr offen und, und liberal dargestellt tatsächlich, was ich heute ein bisschen korrigieren würde, wobei es teilweise natürlich immer noch wahr ist und ich das für Krakau immer noch unterschreiben würde. Ähm. Aber es steckt natürlich viel mehr dahinter, dass es halt eben auch die andere Seite gibt mit ähm, mit extremer Queerfeindlichkeit, mit LGBTQ-freien Zonen, gerade eben im, im Süden oder im Südosten, um Krakau drumherum, gibt es da ja sehr, sehr viele. Also das war damals ein Punkt, den ich so nicht gesehen habe und der damals einfach auch vor drei Jahren noch nicht so doll im Fokus stand tatsächlich.
1: Ja, eben, genau. Deswegen fand ich diesen Vergleich ganz, ganz gut, zu sagen, wie hast du es damals ja empfunden und wie sind jetzt die Umstände? Jetzt jetzt sind wir natürlich, ja. also jetzt kannst du vor allem du natürlich auch hinter die Kulissen gucken und darüber auch berichten. Das war jetzt das Coming-out bei deinen Eltern. So, der Coming-out, genau. das Coming-out im Freundeskreis, ist das wahrscheinlich früher passiert und wie war das?
0: Genau, das ist früher passiert, das ist so passiert, als ich nach Heidelberg gezogen bin, für mein Studium, so, da habe ich mir vorgenommen, ich will mich nicht mehr verstellen, ich bin gleich offen mit, oder relativ offen mit den Leuten, das war ich dann auch mit vielen, so mit dem Freund, der sich so dann so um mich herum gefunden hat, nicht gleich sofort, aber dann, wo ich die Leute besser kannte, habe ich dann auch gesagt, so, hey, zu, Leute, ist halt einfach so und so, und da gab es die lustigste Reaktion, die ich jemals auf mein Coming-out bei irgendwen bekommen habe, das war von meiner damals besten Freunde, die einfach nur total schockiert meinte, was, ich dachte, du stehst auf
1: mich. Oh, das ist ja fast sogar schon süß. <lacht>
0: ja, ja. Ich muss auch, es tut mir voll leid, aber nein, leider nicht. Tja. Genau, das, das lief auch vollkommen problemlos. Also, ich hatte generell beim Coming Out eigentlich nie Probleme irgendwo, wenn ich das offen, öffentlich gemacht habe, dass ich schwul bin. Also, da bin ich, glaube ich, sehr privilegiert, dass ich da so ja. viel Akzeptanz bekommen habe.
1: Ja. Umso wichtiger ist es auch, den Blick mal in die anderen Länder zu richten, wo es nicht so unproblematisch dann auch verläuft. Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage und ich hoffe, damit ist nicht dein Ex-Freund gemeint. Wer sind dann deine Vorbilder? <lacht>
0: Das ist, das ist tatsächlich schön, dass du sie so stellst, weil ich hatte sie mir aufgeschrieben, mit wer ist dein Vorbild, da habe ich so eine, so eine Mischperson, die es nicht gibt, ausgedacht, aber es ist sehr gut, so, wie du sie stellst, ist viel besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht die
1: Vorbilder, also vielleicht auch der Unterschied, Vorbilder von damals und vielleicht sogar jetzt ein Vorbild, wenn man jetzt noch einen hat, so im Erwachsenenalter. Ja.
0: Also, ich habe noch Vorbilder, auf jeden Fall. Und das sind, sind mhm. alles queere Personen tatsächlich mittlerweile. Das hätte ich damals wahrscheinlich komplett anders oder was anderes gesagt. Also, ich kann mir gar nicht, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wer in meiner Jugend so meine großen Vorbilder waren, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und heute sind es aber so, so drei queere Persönlichkeiten irgendwie aus der Geschichte. Ähm, oder eine ist relativ recent noch, die anderen beiden sind schon so ein bisschen Geschichte. Das ist allgemein also mein Harvey Milk, der erste ähm, offenschwule US-Amerikaner, der für ein politisches Amt gewählt wurde tatsächlich, weil ich das eine unglaublich wichtige Message finde. irgendwie Weil ich es unglaublich wichtig finde, dass äh, queere Menschen, also nicht nur schwule Männer, sondern queere Menschen, LGBTIQ+, äh, an politischen Entscheidungen teilnehmen und Politik mit beeinflussen, weil wir als Minderheit ja. letztendlich die sind, die am direktesten von Politik betroffen sind. Von daher ja. bewundere ich alle Menschen, die offen in die Politik gehen oder, oder politisch arbeiten und Politik auch verändern in unserem Sinne und Politik beeinflussen. Genau, deswegen HW Milk. Ähm mein zweites, ist Igor Kottenkov, ähm, der ist, glaube ich, weniger bekannt in Deutschland. Das ist ähm, ein russischer lgbtiq optimist den ich vor zwei Jahren in Moskau treffen durfte. Ähm, ist vollwarf äh, ich äh, und ist der Gründer einzigen russischen Organisation, die, den Namen, die offiziell anerkannt ist, den Namen LGBT im, äh, im, im Namen tragen darf. Ähm, das russische LGBT-Network, die sind mittlerweile auch ganz massiven Repressionen ausgesetzt seit letztem Jahr, seit... Äh, den Parlamentswahlen in Russland. Ähm, aber genau, ich hatte mit denen, ich hab, war mit denen ein Projekt in Russland gemacht äh, zusammen und konnte da Igor treffen und es war eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, die schon seit dem Ende der Sowjetunion quasi für die Rechte von LGBTIQ kämpft und unglaubliches Wissen hat und und so viel so viel ähm, Positivität, was mich extrem beeindruckt hat, weil in einer Situation, die so hoffnungslos irgendwie aus meiner Sicht irgendwie auch wirkt und wo das so ein Kampf gegen Windmühlen stellenweise ist, ähm, fand ich das extrem beeindruckend, dass man da immer noch so optimistisch und positiv bleiben kann. Weiß ich nicht, ob ich so wäre, ehrlich gesagt. <lacht> okay, also meine dritte Person ist Rod Mapplethorpe, der Fotograf und und ähm, Künstler, ähm, weil das so ein Mensch war, finde ich, der mit seiner Kunst, mit mit der Queerness in seiner Kunst Grenzen verschoben hat und ich finde das extrem wichtig, dass ähm, Menschen, die sich mit Queerness in ihrer Arbeit auseinandersetzen, immer auch im Kopf haben, dass das Ziel ja irgendwie von Sichtbarkeit auch sein muss, dass wir irgendwann die gleichen Rechte haben und komplett gleich behandelt werden. Und dafür muss es, müssen Grenzen verschoben werden, müssen Grenzen im Denken, sowohl bei queeren Menschen als auch bei nicht-queeren Menschen verschoben werden, um halt irgendwann an diesen Punkt zu kommen, dass wir sagen, wir sind alle auf einem Level und wir erleben keine Diskriminierung mehr, sei es nun von gesetzlicher Ebene als auch in den Köpfen der Menschen. Ähm, genau, außerdem ist Robert Mapleshop für mich so ein, so ein krasser Chronist von der Zeit, die ich unglaublich bewundere. So Zwischen Stonewall und, ähm, und dem Beginn der Aids-Krise war es, also, also quasi die gesamten äh, zweiten Teil der 70er Jahre als auch dem Beginn der 80er Jahre. Ähm, das war die große Hochzeit von, von Queerness als, als subversive Form und als subversiver Ausdruck in der Kunst und Kultur und Literatur, wo ganz viel durch die Aids-Krise zerstört wurde dann und da ist Mapleshop einfach unglaublich wichtig für mich auch irgendwie gewesen, um das irgendwie um dafür so Zugang zu finden mhm. zu dieser Zeit, die ich heute extrem bewundere und wo ich heute einfach auch viel mehr darüber weiß, aber die Bilder von Mapleshop waren da so ein bisschen der Zugang zu für mich. Deswegen gehört er ja. auch mit in diese Liste meiner Vorbilder mit ja. rein.
1: Ja. Total nachvollziehbar und wenn man sich mal überlegt, so die stonewall Wild war ja schon, also vor, vor, vor langer, langer Zeit und dass wir jetzt gefühlt wieder Schritte zurückgegangen sind und nochmal von, also vielleicht nicht von ganz vorne anfangen müssen, aber bei vielen Sachen wirklich nochmal erneut dran müssen, das ist ja vielleicht auch das, das Tragische daran, weil eigentlich waren viele Themen ja auch schon durch und fertig, aber wahrscheinlich nicht flächendeckend und ja, vielleicht dann doch so oberflächlich.
0: Ja, das ist queerer aktivismus finde ich. Und man geht zwei Schritte vor und einen zurück, habe ich immer ganz oft das Gefühl. Und dann wieder zwei Schritte vor und einen zurück. so ähm, Das ist was, was was Zeit braucht, wo man Ausdauer für braucht. Ähm, ja, ich meine, Stonewall ist letztendlich auch schon Jahrzehnte her und wir kämpfen immer noch für, für Themen, wo wir nicht gleichberechtigt sind. Auch hier in Deutschland, so sei es nun Blutspende, Richtig. transsexuellen mhm. Gesetz. Und diese Sachen gibt es immer noch. Und ja, da sieht man einfach, dass das ein Prozess ist, der... Ähm, nicht nur politische, sondern auch in den Köpfen der Menschen ankommen muss irgendwann. Also ja, genau. ja, es sind ja meistens da braucht man auch auf jeden Köpfe. Fall Ausdauer. Ja. So.
1: Richtig, das merkt man ja auch, wenn es jetzt um das Thema... Blutspende geht, wenn man sich mal doch die Zeit nimmt und die Kommentarspalten durchliest, dann merkt man erst mal, wie gespalten das dann doch tatsächlich ist, ne? also wie viel Hass und Unverständnis und Vorurteile und ja, aber eigentlich ist es auch ganz viel Hass dann doch noch zu lesen ist, wenn man sagt, oh wow, da hat man ja fast das Gefühl, da muss man bei null anfangen, das ist ja. das, was einen so ein bisschen auch erschüttert, also so geht's mir. Ähm, und gerade bei der Blutspende ist es
0: halt extrem viel Unwissen, ganz kurz noch, gerade bei der Blutspende ist es extrem viel Total, Unwissen auch, ja. weil die Leute mhm. halt denken, sie können halt durch ähm, Blut von HIV-Infizierten immer noch Aids bekommen. Aber wenn du halt, also wenn man halt weiß, dass die Leute unterhalb der Nachweisgrenze sind, dann kann selbst, also dann kann selbst über das Blut nicht mehr HIV übertragen werden über Körperflüssigkeiten. Also das ist halt was, wo man auch, wo man viel mehr, wo man, wo, wo irgendwie die Aids-Hilfen seit Jahrzehnten aufklären irgendwie und wo halt bei vielen Leuten immer noch dieses, dieses 90er Jahre nehmt euch in Acht vor den Schwulen und AIDS immer noch in den Köpfen festsitzt, leider.
1: Ja. Ja, und so wie ich auch meinte, ne also im Intro, dass viele einfach über ganz viele Themen gar nicht informiert sind, vielleicht auch falsch informiert sind und ähm, das Blut wird ja auch untersucht und das Blut wird ja auch gebraucht. ne Also das ist ja ein ganz hoher Bedarf da, das ist ja auch ja, exact, genau. an dieser ganzen ja. Sache. ne Genau, ja, absolut. Hast du denn das Gefühl, weil jetzt mh, hast du dich ja auch seit Jahren schon dafür eingesetzt, du bist sehr auf Social Media aktiv und äh, auch in, im Rahmen oder im Bundesverstand der Lambda, dass du vielleicht mal zu einer Art Vor, zu einem Art, äh, zu einem Vorbild wirst vielleicht für, für irgendjemanden.
0: Ich finde ich find den Gedanken ein bisschen gruselig muss ich sagen so weil mein Social Media ist nicht super geplant das ist, ist total intuitiv die meiste Zeit so. deswegen hoffe ich immer dass die Leute gerne was von mitnehmen aus meinem Social Media aber es nicht so, also es, es schon auch ernst nehmen und irgendwie sich anschauen, was ich mache und so, aber immer ein bisschen im Kopf haben, so, hey, er ist halt irgendwie, jetzt, weiß ich nicht, kein professioneller Social, Social Media-Redakteur, er ist einfach nur jemand, der seine, seine Ansichten irgendwie teilt und das halt vor allem relativ intuitiv. Ähm, genau, ich finde es schön, wenn Leute mich als Vorbild bezeichnen, aber ich weiß nicht, ich sehe mich irgendwie nicht in dieser, also als, als Vorbild für andere Menschen. So, weil ganz. Also ja. vielleicht ist es einfach so, so, so ein Komplex von mir, aber das ist halt so ein bisschen, das ist glaube ich so eine Rolle, die, mit der ich so viel Verantwortung verknüpfe, dass es mir schwer
1: fällt, sie anzunehmen. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Frage ist auch ein bisschen gemein, weil eigentlich entscheiden ja andere, ob du Vorbild bist oder Exakt, nicht ne? und, genau. äh, und nicht man selbst genau. Aber das ist auch eine Frage, die wir mal in die Community stellen können. Jetzt ist deine dritte Frage sehr interessant, weil ich wurde das bisher schon ganz oft gefragt und konnte immer keine Antwort geben. Was ist dann dein Lieblingsbuch?
0: Ja, das ist tatsächlich auch sowas, wenn man mich das jetzt spontan fragen würde, so, dann, dann wäre ich, glaube ich, auch erstmal total überfordert. Aber ich habe neulich gerade nochmal reingelesen und war einfach so gefragt, warum hat das eigentlich noch niemand gefragt, dass das mein Lieblingsbuch ist? Ähm, <lacht> okay. Äh, das ist vor ein, das ist vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gewesen. Das ist von Miko-Sophie Kümel-Kintsugi. Und da geht es mhm. um ein schwules Paar, was mit äh, einem alten Freund von ihnen und quasi dem Patenkind, also der Tochter von diesem Freund, ein Wochenende in ihrem Landhaus in Brandenburg verbringen. Und ähm, dann so ganz, ganz psychologisch so aufgeschlüsselt wird, wie ist diese Paarbeziehung, die jetzt über Jahrzehnte schon andauert. So der eine ist Professor an der Uni, der andere ist ein weltweit erfolgreicher Künstler. Und wie beeinflusst das auch diese Paarbeziehung? Wie beeinflussen die unterschiedlichen Persönlichkeiten diese Beziehung? Was, wie lief das ab äh, in dem Sinne, dass... Äh, sexuelle, homosexuelle Beziehungen immer noch kriminalisiert waren früher und die Familien darauf irgendwie reagieren mussten, dass diese beiden Männer zusammen waren und gleichzeitig spielt dann dieser Freund mit rein, mit dem es immer so eine sexuelle Attraktion gibt, irgendwie seit Jahrzehnten auch schon, die kennen sich auch schon ganz, ganz lange und diese Tochter, die halt alles aus so einer außenstehenden Perspektive betrachtet, diese jahrzehntealte Freundschaft und das ist ganz spannend, weil das wirklich psychologisch die Erzählperspektiven dieser vier Personen immer einnimmt und dann in diesem abgeschlossenen luxuriösen Landhaus in Brandenburg, irgendwie ganz viele Bruchstellen auch irgendwie offen offengelegt werden und das fand ich extrem extrem gut. Ich habe das im Winter gelesen, tatsächlich auch in so einem in so einem, so einem Ferienhaus und das war das hat tatsächlich damals das hat mich das total getroffen dieses Buch irgendwie, weil das auch von der von der Atmosphäre so gepasst hat, irgendwie als ich es gelesen habe.
1: Mhm. Okay.
0: Genau, das ist das ist unglaublich gut, das kann man jedem empfehlen, das ist sehr, sehr gut geschrieben und, und stellt tatsächlich mal Beziehungen von schwulen Männern als etwas ganz Normales dar, als nichts Außergewöhnliches und auch diesen Alltag, was, was, was tun schwule Männer, wie, wie laufen diese Beziehungen ab, wie nah sind sie an heterosexuellen Beziehungen, wie reibt sich diese Beziehung an der Gesellschaft, die damit immer noch nicht komplett einverstanden ist und das ist... Und was macht das mit den Menschen? Und das ist, das ist unglaublich toll zu lesen gewesen.
1: Mhm. Und wer das nachlesen möchte, lasst uns doch einfach mal alle Informationen auch in die Show Notes packen. Dann kann man ja so den Link oder zumindest den Titel und nochmal Autor oder Autorin auch nochmal verlinken, um das nachzulesen. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Und ich habe dazu auch in der Queer Media Society-Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass es natürlich ja, also das... Es ja immer um zwei Menschen geht, ne, sei es um darum, ähm, wie man eine Beziehung führt oder wie man auch einfach äh, lebt, ne, auch gerade im Vergleich, wie es auch so in Büchern oder in, in Songs oder in Filmen und in Serien dargestellt wird, ne? ist auch ein ganz, 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 ganz spannendes Thema.
0: Ja, total, auf jeden Fall.
1: So, da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge Arbeit zu tun und also ich finde es immer noch so erschreckend. Und da, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, wenn so wie so wie du es gerade auch sagst, und dass man dann auch sagen muss, ähm, ja, da wird einfach dargestellt, wie, wie normal normale Beziehung doch einfach sein kann, ne? Oder äh, was es einfach bedeutet, wenn zwei Frauen oder zwei Männer oder wer auch immer zusammen ist, ähm, das ist ja eigentlich äh, ja. Das ist ganz das schlimm, das so sagen zu müssen eigentlich, Beziehung. weil. Ja, genau, total. genau, es Das, das ja, muss um normal ja. dargestellt
0: wird. Aber es ist halt immer noch gerade queere Darstellungen in Literatur und Filmen sind immer noch mit irgendwelcher Tragik verbunden, was ich immer ganz schlimm finde. Dann ist das irgendwie das Opfer von Mobbing oder, oder am Arbeitsplatz ja. oder weiß ich nicht was, aber es wird ganz selten und es kommt jetzt zum Glück langsam so ein bisschen an, dass es halt auch als normale Beziehung irgendwie dargestellt wird, ohne dass halt diese ganze ja. Tragik immer in dem Wohnt, die dann ja. irgendwie damit verbunden ist. Also das Tragik
1: oder so clownhaft, finde ich es auch manchmal Ey. so sehr überspitzt, ja? Ja, wo, wo ja, es dann ja. aber jetzt nicht wirklich um Satire geht, sondern auch einfach, eher, ja, oder immer verbunden mit so einem ja, Klischee und Fetisch und da, ja, ja das ist manchmal, genau. das ist nicht, äh, ja, so läuft die Nummer nicht. So ich habe mich zum Beispiel nie in
0: Serien und Filmen und so, wenn schwule Charaktere da waren, wiedergefunden, weil ich einfach diese Coming-out-Erfahrung, diese Mobbing-Erfahrung der Schule überhaupt nicht gemacht habe. Deswegen war das dann immer so, okay, in allen Filmen und, und Büchern und weiß ich nicht was, werden immer wird immer so dieses tragische Jugendleben irgendwie dargestellt, was ich gar nicht so geführt habe, was bestimmt viele Leute führen irgendwie. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die halt irgendwie. Also, das, die das halt nicht erleben. Und da wäre es schön, wenn dann beide Seiten auch dargestellt werden würden. Nicht nur diese Tragik, die dem Ganzen immer innewohnt, sondern einfach auch, es gibt auch queere Jugendliche, die eine ganz normale Jugend, also normal im Sinne von eine Jugend mhm. ohne Mobbing, eine Jugend ohne Gewalt, eine Jugend ohne Traumata erleben können. Und mhm. ja, das fehlt mir so ein bisschen immer noch. Aber das kommt jetzt zum Glück, finde ich. Dass es immer normaler wird, dass äh, wie queere Personen dargestellt werden. Und das, oder ja, so. ich finde es
1: auch es ist wichtig, dass man einfach queere Personen darstellt, ohne dass das, also es muss natürlich zum Thema passen. Ne? Wenn jetzt die, die Tragik dahinter das Thema ist, des das Buchs oder des das Films oder der Serie, klar, fein. Aber dass es ohne ohne besondere Klischee oder ohne ja Clownhaftigkeit oder Opferdarstellung oder Tragik, dass einfach
0: genau, dass das rüberkommt
1: Normalität wird, dass es auch einfach nur so ein so ein ja ohne, dass es diskutiert oder eine Rolle spielt, ja. wenn jetzt ja. Person XY mit der anderen Person Hand in Hand irgendwo hingeht, genau. weiß der Kuckuck. Ja, es ist ja ganz absolut.
0: oft auch krass voyeuristisch. Es ist ja ein heterosexueller Blick auf eine schwule Beziehung in ganz vielen Fällen oder eine lesbische Beziehung oder so. Und dann ist es halt, irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da möchte man sich jetzt so ein bisschen aufgeilen daran, wie schlecht es Schwulen und Lesben geht so und was die alles Schlimmes erleben und daraus dann irgendwie einen Film machen, der ein Kassenschlager wird und das nervt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, muss ich sagen.
1: Aber das würde nochmal eine Extrasendung füllen <lacht> und äh, das kann man tatsächlich auch, äh, hört doch mal rein in die Folge mit der Queer Media Society, da haben wir genau darüber gesprochen und auch lange diskutiert, wer soll da nur welche Rollen spielen? In Film und in TV und in Serien oh, und so spannende weiter. Debatte tatsächlich. Auch. Sehr spannend und sehr divers, und hätte ich auch nicht gedacht, dass es dann doch so weit auseinander geht und es gibt halt nicht diese eine Antwort, weil da muss man tatsächlich sprichwörtlich hinter die Kulissen gucken. so, Aber wenn wir schon mal bei Film und bei Serien sind, vielleicht ist es auch darauf bezogen, was sind dann deine Guilty Pleasure, wenn wir. Oder vielleicht gibt es auch nur, nur, nur eins.
0: Ich hatte eine ganz spezielle Sache im Kopf tatsächlich und das ist. <lacht> als ich mir diese Frage überlegt hatte. Und das ist tatsächlich irgendwie im Bett sitzen, äh, Chips essen und Sex in the City schauen. Das ist so also auf anstrengenden Tag. Gibt es, glaube ich, für mich <lacht> nichts Besseres als das. Gerade weil jetzt die neue Staffel rausgekommen ist. Und ich bin, ich bin weiß ich nicht, schon seit Jahren ein extremer Fan irgendwie. Und weiß natürlich genauso, wie problematisch die alten, die, alte, die alten Staffeln von dieser Serie sind. Und dass sie nicht divers sind. Und weiß nicht, aber ich, ich, ich weiß nicht. Das ist für mich sowas, wo ich total abschalten kann bei. Wo ich wirklich einfach mal den Kopf ausmachen kann, nicht drüber nachdenken kann, einfach, weiß ich nicht, den Leuten zuschauen kann und irgendwie Chips essen kann. Das ist nach einem langen Tag, liebe ich das über alles. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, da geht es ganz vielen so ähnlich. Ich wollte gerade fragen, ist das dann wirklich Guilty Pleasure? Eigentlich ist das Wort ja gemein, ne? weil das ja schon initiiert, dass es wirklich einem eher unangenehm sein müsste, dass man das halt irgendwie mag oder tut oder halt auch genau, aber ich hätte dich auch gefragt, weil das ist ja jetzt eigentlich nicht deine Zeit gewesen, ne? so damals, gar gar nicht. der nicht, er fing das ja an, so und jetzt auch diese neuen Staffeln, wie ist denn jetzt das Thema, auch das wird gerade sehr kontrovers auch besprochen, auch zumindest bei mir im Freundeskreis, wie findest du denn jetzt auch die Darstellung der neuen Sex in the City Variante?
0: Ich muss sagen, ich finde sie auf jeden Fall besser als in den alten Folgen, weil es kommt zumindest mal BIPOC-Personen vor, die nicht der Kellner sind oder sowas. Also, dass die wirklich handelnde Personen sind, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich finde sehr gut, dass Alter thematisiert wird, weil ich hatte immer das Gefühl, dass, das, dass die auch so ein bisschen ihrer, in den alten Staffeln ihrer Jugend extrem krass daherlaufen und so ein bisschen so, so Jugendwahn irgendwie auch verfallen sind. Und ähm, ja, ich finde, diese überdrehte Darstellung von den zwei schwulen Charakteren, die es halt gibt, die, halt halt, die haben sie ein bisschen runtergetont. Also, also die haben sie ein bisschen runtergefahren. Das war in, der, in den alten Folgen auch noch sehr krass. Das war dieses typische 2000er-Klischee von irgendwie dem sexlosen, schwulen Freund, der irgendwie, weiß ich nicht, bei den Klamotten berät. So. Das kam ja bei den Sex und City, ja mit Stanford, kam das ja auch ganz krass vor. Und das finde ich alles ein bisschen sensibler dargestellt jetzt, muss ich sagen. Das ist natürlich auch dem Zeitgeist geschuldet, dass man einfach nicht mehr nochmal so eine sowas drehen kann, wie man es halt Anfang der 2000er gemacht hat, das ist ja logisch. Ähm, genau, und ja. deswegen, ich mag die Staffel, ich weiß, das wird genauso kontrovers diskutiert, ich mag die neue Staffel tatsächlich auch ganz gerne, muss ich sagen, auch wenn sehr ja die Meinungen auch extrem krass auseinander gehen.
1: Finde ich auch, ich finde das Thema Alter sehr gut aufgearbeitet und ich finde es auch gut, dass sie sich so zeigen und ich verstehe auch wirklich die Debatte nicht auch gerade in den, in den Staaten ne, haben ja auch die SchauspielerInnen oder also gerade die Schauspielerinnen darüber ja auch erzählt, dass es wirklich sehr krass ist, wie die angefeindet wurden. Und ich finde, egal ob nun eine nachgeholfen hat, ja oder nein, das wird halt, also das ist immer noch so schockiert. Und was haben die denn gedacht, was sie daraus machen, dass die so auftreten wie 1999? Ja, ja, also, ja, ja. Das verstehe ich nicht. das, äh, Ja, und, ähm, also ich glaube, das haben viele Leute
0: erwartet. Die haben wirklich erwartet, dass das nahtlos an die Serie irgendwie anschließt und so. Das, und ja, die Brüche haben sie nicht erwartet tatsächlich, die ja einfach auch aus dem Cast heraus irgendwie schon kamen, weil einfach nicht mehr alle bereit standen, um nochmal diese, diese Serie zu drehen, die sich ja untereinander überhaupt nicht mögen. Ganz, ganz viele, gerade mit Sarah Jessica mhm. Parker. Also das ist ja, ähm, das haben glaube ich viele nicht erwartet, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich mag's bis jetzt ganz gerne, muss ich sagen. Also, muss ich für mich, okay. habe ich für mich so festgestellt, und ich schaue sie gerne und ich bin jeden Donnerstag am Start, <lacht> wenn die neue Folge rauskommt.
1: Ah, ich wollte gerade <lacht> fragen, wie oft kommt es denn vor, dass man sich Chips chipsessend im Bett wiederfindet mit just like that? And it's just like that. Im Moment so, jede
0: Woche her, für ich diese Dreiviertelstunde.
1: <lacht> okay, naja, das ist ja aber die, diese Dreiviertelstunde, ich glaube, äh, da gibt es einige, die, die länger so also, ein Guilty Pleasure haben. Genau. Ja. Okay, die ich hätte auch gerne mehr ja.
0: Zeit dafür, muss ich sagen, aber irgendwie bin ich froh, ich mir diese Dreiviertelstunde freiräumen kann im Moment.
1: Also genau, Gott sei Dank gehen die Folgen nicht anderthalb Stunden. Und ich glaube, die Staffel geht nur bis Ende Februar. Genau, genau, genau. Ja, ne?
0: Und deswegen habe ich auch nicht Game genau. of Thrones ja. geschaut, weil ich da, also wir sind ja wenigen, die das nicht geschaut haben, weil <lacht> ich habe hab den Anfang irgendwann verpasst und dann waren irgendwie schon sechs Staffeln draußen und da war ich so, okay, da hast du jetzt wirklich keine Zeit für, um das zu schauen. Ja.
1: <lacht> so geht es mir auch. Ich glaube, ich habe jetzt schon dreimal die erste Staffel angefangen und irgendwie ach, schaffe ich es nicht immer so ganz durchzuhalten. Ich weiß, es schockiert ganz viele. Ja, ne? total, ne? Und äh, <lacht> Mein bester Freund sagt auch immer, das ist die beste Serie der Welt, du musst es einfach durch die erste Staffel schaffen und dann geht's ab. Und ich habe gestern auch noch mal Pastefka geschaut, wo er die äh, ganzen Game of Thrones Staffeln guckt und dachte ich mir so, soll ich nochmal? Aber irgendwie habe ich jetzt auch so einen so so ein Respekt davor sagen, wann, wann soll ich das dann machen? Also, wann soll ich denn diese, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gibt, die jetzt irgendwie ihr schaffen und ich habe vielleicht auch ein bisschen Respekt davor, wenn die mir auch so gut gefällt, dass ich dann eine Folge nach der anderen, Exakt, Zeit, weil die, genau. Zeit, die bringe ich irgendwie jetzt auch gar nicht auf. Von daher vielleicht skippe ich das. Ich bin auch noch nicht mal fertig. Ich bin so ein, ich bin eigentlich kein, kein schlechter Seriengucker, aber ich habe auch so ein paar Sachen. Breaking Bad. Breaking
0: Bad, genau, ja, ja. das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nicht mal Breaking Bad geguckt. Ich auch nicht. Ich, ich,
1: ich habe angefangen, es hat mir sehr gut gefallen, aber ich lasse mir sehr lange Zeit <lacht> dafür. Ah oh ja, mal gucken. Aber, tja.
0: Ja, mich schrecken auch Direkt so sehr, die haben schon viele Staffeln haben ab. So, Also, da, da bin ich dann schon äh, überhaupt nicht bereit, das anzufangen, muss ich sagen, weil ich dann gesagt habe, nee, das ja. geht jetzt nicht. So, das, ist, das packst du nicht. Deswegen, ich bin eher ja. so jemand für neue Serien, wo dann gerade so die erste Staffel rauskommt, So, da bin ich dann irgendwie dabei. Ja.
1: Genau, genau. Oder ich gucke halt trotzdem dreimal im Jahr 30 Rock oder Golden Girls <lacht> oder so. Das schaffe ich. Diese Zeit <lacht> nehme ich mir. So viel Zeit muss sein. Aber das ist ja auch iconic.
0: Das ist ja noch was anderes.
1: Ja. Genau, das ist, das, das ist Beruf, das muss man machen. Das ist äh, Verpflichtung, exact. mandatory, müsste man sagen, <lacht> tatsächlich auch. Ich würde jetzt gerne zu deiner fünften Frage kommen. Und zwar, das ist eine Frage, die wahrscheinlich den perfekten Übergang zu meinen Fragen auch schaffen wird. Wann ist denn der Aktivismus erfolgreicher, deiner Meinung nach? Wenn er politisch ist oder wenn er parteilich ist? Das ist sehr interessant.
0: Das ist spannend, weil ich bin natürlich ein Mensch, ich möchte in meinem Aktivismus ganz oft, oder ich habe zumindest meine erste Linie im Kopf, dass ich politische Entscheidungsträger anspreche und dass ich Themen in die Öffentlichkeit bringe und auch in die Politik bringe, weil das ist einfach mit Osteuropa im Moment das Wichtigste, was man tun kann, weil die Themen einfach zu wenig präsent sind. Ähm, von daher finde ich es immer wichtig, wenn Themen politisiert sind und wenn Themen äh, politisch sind und Politiker ansprechen und Entscheidungsträger ansprechen. Ähm, parteiisch, das finde ich ganz schwierig, weil ich glaube, jeder Aktivismus und, und jeder, jeder Aktivismus ist parteiisch, weil Aktivismus meiner Meinung nach ganz oft von einer oder mehreren Person, Personen ausgeht und aus einer Emotion heraus ausgeht, aus, einer, mhm. aus einem Gefühl heraus ausgeht, hier muss jetzt irgendwas getan werden, von daher gibt es für mich quasi eigentlich keinen unparteiischen Aktivismus, genauso wie es keinen objektiven Aktivismus für mich irgendwie gibt, weil Aktivismus für mich zu sehr mit Emotionen und Gefühlen verbunden ist, weil irgendwie ja, muss man ja bestimmt. in Aktivismus reinkommen und das passiert meiner ja. Meinung nach durch Emotionalisierung gegenüber einem Thema und das war bei mir aus Europa ganz krass so, dass ich in Moskau war und, und ein queeres Projekt dort gemacht habe und wir halt irgendwie in dieser einen Woche, die wir dort waren, drei Bombendrohungen hatten zum Beispiel, weil man halt unser, wow. unsere Veranstaltung stören wollte und das hat mich damals für Osteuropa emotionalisiert, weil ich natürlich irgendwie wusste im Hinterkopf, ja, es ist eine schwierige Situation irgendwie, dass es aber so schwierig ist, dass man nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jugendliche aus Deutschland und Russland sich austauschen lassen kann, ohne das stören zu wollen, mehrmals innerhalb von einer Woche. Das hat bei mir dann schon irgendwie was gemacht und hat mit mir auch was gemacht und hat mich dann dazu bewogen, mich in diesem Thema mehr zu engagieren. Genau, von daher glaube ich, dass jeder Aktivismus parteiisch ist, und es gut ist, wenn Aktivismus politisch ist, weil letztendlich sind PolitikerInnen die, die auf einer Gesetzesebene sehr viel verändern können. Aber das ist natürlich eine Dimension immer nur. Aktivismus muss natürlich auch in die Gesellschaft reinwirken. Das sieht man gerade bei LGBTIQ-Aktivismus ja ganz krass, dass es nicht nur reicht, Gesetze zu ändern, sondern dass das auch in den Köpfen der Menschen ankommen muss. Also es ist, hätte zum Beispiel bei der Ehe für alle, wenn die das 15 Jahre früher eingeführt hätten, hätte das in Deutschland eine ganz andere Reaktion ausgelöst als zu der Zeit, wo es dann passiert ist, wo sowieso 85% Prozent in den Umfragen dafür waren. Stimmt. Wenn aber nur 15% Prozent ja, der Bevölkerung ja. dafür gewesen wären, hätte das wie in Frankreich geendet, wo dann irgendwie Tausende auf die Straßen gegangen sind deswegen. Das war ja in Deutschland überhaupt kein Punkt mehr. Also in Deutschland sind nicht Zehntausende Leute mhm. auf die Straßen gegangen und haben dagegen demonstriert, weil es einfach in der Gesellschaft schon so angekommen war. Und ja... Ich finde es dann ganz schwierig zu sagen, was muss zuerst kommen, weil ganz oft stoß, stößt ja eine politische Entscheidung auch ein Umdenken in der Gesellschaft an. Gleichzeitig ist es natürlich einfacher, eine politische Entscheidung umzusetzen, wo sowieso schon die Gesellschaft hinter einem steht. Das ist dann, glaube ich, immer ein Abwägungsprozess.
1: Richtig. Und ehe für alle war ja tatsächlich parteilich, weil das hätte ja für den nächsten Wahlkampf ja gar nicht mehr gepasst. Von daher, auch wenn es von Merkel initiiert hat, es ist, hatte das ja gar nicht meiner Meinung nach mit, mit Merkels Entscheidung zu tun, sondern... Ähm, Sie hat ja eh nein gesagt. Nö, nee, genau, und. <lacht> ist das, ist das ja eh ganz spannend. Das finde ich ja. so
0: spannend, dass sie dann irgendwie in den USA und so immer so dafür gelobt wird, dass sie die Ehe für alle eingeführt hat. Das ist aus einer deutschen Perspektive total absurd. Die Ehe für alle ist von AktivistInnen eingeführt worden und von politischem Druck. So, also, weiß nicht, von Volker Beck, vom LSVD, von den ganzen anderen Organisationen, die sich da, die da jahrelang für gekämpft haben. Uh, und nicht von Merkel. Und dass sie da jetzt so ein bisschen so die Lorbeeren für bekommen, das finde ich äh, ein bisschen lustig, stellenweise. Das hat stellenweise was ganz Komisches, finde ich.
1: Ja, weil es de facto wirklich gar nicht genau. so stimmt. Aber sehr interessanter Aspekt, dass, dass du sagst, es gibt keinen objektiven Aktivismus. Das ist eigentlich total logisch, aber darüber muss man echt nochmal nachdenken, weil das ist ja wirklich, weil es gibt ja auch jetzt ähm, nicht nur den Aktivismus, den du wahrscheinlich auch also äh, führst und unterstützt, es gibt ja auch den, ich sag jetzt mal negativen Aktivismus, ne? also rechte Hetze. Ja. Aktivismus heißt ja nicht nur, man will etwas ins Positive verändern, weil das Gegenteil gibt es ja auch. Und die sind ja, wenn man jetzt auch gerade zum Thema Spaltung in der Gesellschaft liest, also wie ist die Spaltung, ne? laut den Medien oder laut dem Gefühl? Oder ich sag mal, laut der Lautstärke sind es manchmal 50 Prozent, aber wir reden ja hier von ja. 10 Prozent. Und die einfach nur laut sind und störenfriede sind, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ich glaube, wir wissen alle, was man Genau, aber es so ist das
0: gleiche Prinzip. Ich meine, die Leute sind auch durch irgendein Thema emotionalisiert worden und setzen sich jetzt dafür ein. Das hat man ja ganz Spaß bei, ja. bei, bei, bei den Querlingern auch gesehen, dass das so eine Bewegung war, die am Anfang sehr klein war und als dann immer mehr, also als die Impfungen dann immer weiter fortgeschritten sind, desto mehr radikalisieren sich die Leute ja, weil sie halt in, bei diesem Thema emotional so stark betroffen sind, dass sie dann meinen, wir müssen da jetzt Handlungen folgen lassen. Und noch zu dir, was du gerade hast, ich finde diese Einteilung in negativen, positiven Aktivismus aus unserer Sicht persönlich ja, natürlich ist das für uns negativer Aktivismus, wenn die Leute sagen wir möchten, dass die Ehe für alle abgeschafft wird oder so, aber aus ihrer Sicht ist es ja positiver Aktivismus. Sie wollen ja auch was für sich ins Positive verändern. Also ich will das überhaupt nicht schönreden oder so, aber aus derer Sicht ist es ja positiver Aktivismus. So. Weil ja. für sie ist das ja, ist ja die aktuelle Situation eine ja. negative. Und für uns ist halt die aktuelle Situation mit bestehenden Diskriminierungsformen für lgbt eine negative, wir wollen sie ins Positive verändern. Also das, das hängt so stark mit Emotionen zusammen alles, diese, diese Mobilisierungskraft, die man da hat oder die man dann bekommt. Und... Ich kenne das ich, also ich ja, ich sehe es ja genau bei mir selbst, so, dass ja. ich halt irgendwie aus meinen Emotionen gegenüber, gegenüber Menschen in Osteuropa und über LGBTIQ in Osteuropa, die ich kenne, irgendwie auch so ein bisschen die Kraft nehme, das immer weiterzumachen und auch so viel Zeit reinzustecken.
1: Ist noch mal echt ein gutes Feedback, weil ich habe es ja bewertet, ne? also das ist ja meine subjektive Wahrnehmung, deswegen habe ich vom negativen Aktivismus gesprochen, aber klar, du hast Also für mich ist es recht, auch negativer Aktivismus, so wenn ja, Leute, nur noch mal die These. für mich ist das auch negativer Aktivismus, nee, das schon ist schon
0: ja. Die Leute sehen das, glaube ja. ich, nicht so. Wir möchten das ins Negative verändern, weißt du?
1: Und ich wollte nur noch mal hinzufügen: das unterstreicht ja nur noch mal umso mehr deine These oder beziehungsweise die Aussage, dass es äh, nur objektiven, genau. gibt, ne? Weil, genau, objektiven genau. Aktivismus gibt. Kein Keinen objektiven Aktivismus. Alles andere wäre ja gleichzeitig. Keinen objektiven Aktivismus. Äh, keinen objektiven. Meine Güte. Keinen Objektiven. Genau, du hast recht. Aber ja, was für ein Thema. Total spannend. Ähm, gehen wir mal wirklich gleich ähm, nahtlos über, ähm, da passt auch hoffentlich jetzt meine erste Frage, die du ja noch gar nicht kennst. Ich bin gespannt, ob sie einzigartig sind. Das darfst du mir hinterher mal. sagen. Ist der Rassismus und die <lacht> gerne, ist der Rassismus und die Queerfeindlichkeit ein Ergebnis, also beziehungsweise ein Nachteil der Globalisierung?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich habe ja Islamwissenschaften studiert und ich habe in der Islamwissenschaft ganz oft also ganz oft die Beispiele gesehen, dass viel, gerade LGBTIQ-Feindlichkeit, durch Kolonialismus in die Länder gekommen ist, wo man vorher vielleicht, sagen wir mal, zumindest eine, eine gleichgültige Einstellung gegenüber gleichgeschlechtlich liebenden Menschen hatte. Ich meine, es ist genauso in der persischen Literatur, gibt es ganz viele, also gerade in der, in der vorislamischen Literatur oder in der, auch schon in der islamischen Literatur gibt es ganz viele Gedichte, die zum Beispiel Gleichgeschlechtlichkeit behandeln. Und ähm, ja, da, da hat der Kolonialismus ganz viel gemacht, weil das so, so einen viktorianischen Zeitgeist mitgebracht hat und damit auch dann die Einstellung zu queeren Menschen verändert hat, zu was Negativem. Wobei ich dann aber auch wiederum sagen muss, es gab überall Rassismus und es gab überall Ablehnung von Menschen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprochen haben, ganz gleich, wo das auf der Welt jetzt war. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von beidem. Ja, die, die Globalisierung und vor allen Dingen Kolonialismus haben dazu beigetragen, ähm, gerade in so der frühen Phase, so im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber gleichzeitig gab es natürlich immer Misstrauen gegenüber Leuten, die anders sind. Und und immer, eine, äh, immer dieses Kalkül zu sagen, ähm, wir, wir treten nach unten oder wir, wir schaffen Gemeinschaft durch, indem wir ein gemeinsames Feindbild erzeugen. Das ist ja genau das, was in Osteuropa gerade passiert mit LGBTIQ und das ist ja nichts Neues, dass man sagt, äh, wir vereinen die Leute hinter uns, indem wir sagen, hier ist die Gender-Ideologie, sagen wir in Russland und Polen, die jetzt unsere Kinder bedroht. Und... Das ist ja ein Narrativ, also Narrativ zu sagen, äh, wir, wir schaffen dieses gemeinsame Feindbild, was vielleicht gar kein Feindbild ist, wo man aber gut mitarbeiten kann, um uns als Gemeinschaft eher enger zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, was, was es immer über alle Zeiten schon gegeben hat, dass man eine schwächere Gruppe als Sündenbock benutzt hat, um eigene politische Vorteile zu schaffen. Also ich glaube, das ist so, so ein bisschen aus beidem. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus.
1: Nee, nein, 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 im, im Gegenteil und total verständlich. Aber ich glaube daher auch tatsächlich die Frage, ist es jetzt gerade nur, also ich spreche jetzt einfach, ich versuche es überspitzt einfach auch bildlich darzustellen. Nehmen wir das jetzt nur so wahr, weil wir natürlich jetzt den stärkeren Blick darauf haben aufgrund der Globalisierung oder vielleicht auch Digitalisierung. Das kann man vielleicht jetzt auch mal ein bisschen miteinander verbinden. Oder ist es tatsächlich vielleicht auch, weil ich habe mir überlegt und da gab es mal eine Debatte dazu, es gibt da tatsächlich so ein Bestreben von, aus ganz unterschiedlichen Ländern, die sich gegen diese Globalisierung richten. Also dass man sagt, dass man diese Leute damit jetzt oder die die Bevölkerung so sehr mit diesen ich nenne es jetzt mal Druck, es ist ja auch eine ganz krasse Geschwindigkeit, ne, die jetzt auch die Globalisierung mit sich bringt, auch natürlich wieder in Verbindung mit der Digitalisierung, dass ähm, die das alles äh, wieder ablehnen und sagen, wir möchten wieder quasi diese Rückschritte wieder, damit man ähm, die ganzen Vorteile, die eine Globalisierung, wenn wir jetzt auch schon alleine an die EU denken, mit sich bringen, auch ja. sich gar nicht mehr nutzen können. Es ist ja, es ist ein schwieriges Thema. Schwierig. Ich glaube, dass Globalisierung genau, ist. ein in zwei großes Richtungen Thema. Einerseits
0: für Leute, die da es gibt natürlich Leute, die davon profitieren. Das sind ganz oft aber sehr privilegierte Menschen, die von Globalisierung profitieren. Das sind sowieso Leute, die international vernetzt sind, die irgendwie international arbeiten und so. Das sind natürlich die Gewinner von Globalisierung. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass viele marginalisierte Gruppen ganz oft die Verlierer von Globalisierung sind. Wenn man jetzt sich jetzt Lieferketten zum Beispiel anschaut. Ähm, je länger die Welt zusammenwächst, desto mehr sind Produkte aus aller Herren Länder irgendwie, irgendwie erhältlich. Und das drückt ganz oft zum Beispiel die Preise so. Das ist, da sind dann Leute, die sowieso schon irgendwie ihre kleine, ihre kleine Farm irgendwo haben, sind dann natürlich die, die darunter leiden. Also ich glaube, dass man Globalisierung und wer sind Gewinner und Verlierer und ist Globalisierung gut und schlecht nicht ohne einen Privilegiencheck denken kann. Weil ganz oft an dieser Trennlinie zwischen privilegiert und nicht privilegiert auch die Trennlinie zwischen Gewinner und Verlierer, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, der Globalisierung verläuft.
1: Also, das ist jetzt nicht ein Teilergebnis davon. Ich glaube, Sondern Rassismus ist sowieso um in allen,
0: muss man in allen Themen mitdenken, weil wir gerade als Westen rassistisch sozialisiert sind, in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert sind. Aber ich sehe Kapitalismus vor allen Dingen als ähm, mhm. Globalisierung vor allen Dingen als als Ergebnis von Kapitalismus. Und Kapitalismus ist, finde ich, eines der wenigen oder kapitalistisch denkende Menschen sind ganz oft er also stellen ganz oft ihre kapitalistischen Interessen vor rassistische Interessen zum Beispiel. Das heißt, ich glaube, ja, Rassismus spielt überall mit rein. Aber ich glaube, gerade was Globalisierung angeht, mhm. wird es immer weniger und weniger wichtig, auch wenn die Menschen immer mehr und mehr darunter leiden, die halt auch von Rassismus betroffen sind. Aber es ist dann wieder, glaube ich, an dieser Grenze, wer, wer ist privilegiert und wer ist nicht privilegiert. Und da spielt natürlich Rassismus mit rein. Einfach aus historischen Gründen. Und, und, und das ist natürlich ein Riesenthema, aber ich glaube, ja. dass bei von kapitalistisch denkenden ja. Menschen das steht rassistisches Denken vielleicht noch eine Stufe hinter kapitalistischem Denken zurück, würde ich sagen, einfach aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Oh Gott, das ist ein Riesenthema, was du jetzt aufmachst. Wir kommen gerade so viel in den Kopf dazu.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, also ja, wer immer noch keine Ideen hat für Abschlussarbeiten, äh, oder für irgendwelche heute Themen, ja. hier findet man ganz viel darüber, also auch Ideen. Aber ich denke, ja, das ist tatsächlich so, dass es darüber wahrscheinlich ganz viele kontroverse äh, und auch oder nicht nur kontroverse, aber sehr äh, vielfältige Perspektiven dann halt auch gibt. Okay, hm, dann probiere ich mich mal an die zweite Frage. Die passt aber auch zu deiner fünften Frage. Ähm, sehr interessant. Ich denke, da wird die Antwort eventuell ähnlich sein. Gibt es überhaupt einen unpolitischen Aktivismus?
0: Nein, den gibt's für mich nicht. Es gibt für mich keinen. weil Ich mache, ich habe Antira-Sachen gemacht und jetzt mache ich LGBTIQ-Aktivismus und ich bin zu der Auffassung gekommen, dass als marginalisierte Person jede einzelne Handlung, die man tut, politisch ist. Von daher gibt es für mich in diesen beiden Feldern keinen unpolitischen Aktivismus und mir würde auch jetzt sofort kein unpolitischer Aktivismus einfallen, in irgendeiner Form, ehrlich gesagt, weil Aktivismus ist ja immer darauf, ja, ja. zielt immer darauf heraus, irgendwas zu verändern. Und Veränderungen sind ganz oft politisch, egal wie klein sie sind, irgendwie, weil sie ja bestehende Ordnungen in Frage stellen und bestehende, bestehende Gesetzmäßigkeiten in Frage stellen. Und das hat einfach sehr, sehr schnell eine politische Dimension. Also mir mhm. würde jetzt wirklich nichts einfallen, wo ich sage, dieser ja. Aktivismus ist jetzt unpolitisch. Aber einfach, weil ich, glaube ich, sehr schnell Handlungen politisch nennen würde mhm. oder vielleicht schneller als andere Leute, weil ich halt irgendwie sehe, was, was schon politisiert wird bei marginalisierten Menschen, wenn sie irgendwas, was sie tun, so, also weiß nicht, das, das fängt an bei, was gegessen ja. wird, wie man sich selbst bezeichnet, solche Dinge, also das sind ja wirklich die kleinsten Kleinigkeiten und selbst das wird in einer Gesellschaft, wo man nicht die Mehrheit stellt, schon zu
1: einem Politikum. Aber so ist es ja auch, das ist ja auch Politik. Politik ist ja nicht nur die Regierung, ja, was vielleicht viele damit verbinden, sondern das ist ja natürlich auch wirklich das ganze soziale Konstrukt, in dem wir uns ja auch befinden, so wie du gerade gesagt hast. Aber das hört sich ja auch so für mich also so an und da würde ich auch mitgehen, das ist ja auch gut, dass der Aktivismus immer politisch ist. Das ist oder? sehr gut.
0: Ich meine, letztendlich sind, leben wir in der Demokratie,
1: weil das ist ja sinnstiftend. Das ist sinnstiftend
0: und, und, richtig, und natürlich ja. müssen wir auch immer versuchen, mit Aktivismus, wenn wir Sachen verändern wollen, Politik anzusprechen und, oder politische Veränderungen zu erreichen, weil nur durch Politik oder Politik und gesellschaftliche Veränderungen, das hatten wir gerade schon mal, wirken ja Hand in Hand miteinander. Und indem man halt, man kann nur, glaube ich, grundsätzlich mhm. Sachen verändern, indem man beide Sachen verändert. Die politischen Gegebenheiten als auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten. Und ich glaube, dass das Hand in Hand gehen muss wenn man irgendwie was verändern möchte. Oder so sehe ich zumindest Aktivismus für mich, dass ich halt sage, ich ja. möchte beides erreichen. Ich möchte die Politik erreichen und ich möchte die Gesellschaft erreichen. Und nur indem ich beide Leute erwerbe oder beide, beide Gruppen, beide, beide, beide ähm, Themen oder beide, beide, wie sagt man, also sowohl die eine das, den einen Aspekt erreiche als auch den anderen Aspekt erreiche, kann ich am Ende Veränderungen erreichen, die langfristig ist und die wirksam ist.
1: Ja, und Das eine geht ja nicht ohne das andere, die bedingen sich ja auch, wenn man das auf die kleinsten Teile runterbricht, ehrlich gesagt.
0: Genau, das hatten wir vorher auch schon, dass, dass, dass genau das, das eine und das andere bedenken, dass äh, politische Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen äh, genau. Hand in Hand gehen müssen, um äh, eine Aha, langfristige ja. Veränderung letztendlich zu erreichen. Nun
1: haben wir schon darüber gesprochen, was Aktivismus sein sollte, wie er sein sollte. Und jetzt mal Butter bei der Fische, weil wir haben jetzt schon ein paar Mal über Mittel- und Osteuropa gesprochen. Jetzt mal ganz... Ha, du hast jetzt ein weißes, leeres Blatt vor dir quasi. Was wäre denn deiner Meinung nach so der erste notwendige, der logische Schritt, um Queerfeindlichkeit aufzulösen? Also was müsste wirklich passieren, so der allererste Schritt, wenn man es aussuchen könnte? Wenn du Bibi Blocksberg Und
0: Generell, willst. so generell gesprochen oder in Osteuropa Generell, gesprochen. sowohl als auch für Okay, um, das ist ja Das, ganz ist, das ist eine spannende, wenn ich mir das komplett wünschen könnte. Dann ist für mich der erste Schritt, dass... Äh, Regierungen queerfreundlich handeln, dass Regierungen im Sinne von queeren Menschen handeln. Weil das ist einfach in Osteuropa das größte Problem, was ich gerade sehe, sind halt einfach Regierungen, die das Volk polarisieren gegen LGBTIQ. Das ist wirklich ein, LG ein, ein LGBTIQ-Hass, der von oben kommt und nicht von unten, der eine gewisse Gleichgültigkeit der Menschen nutzt, um sie ins Negative zu polarisieren. Das heißt, das ist gerade in Osteuropa für mich so ein bisschen das, das wo ich sagen würde, da muss das getan werden, da, muss, da müssen Regierungen irgendwie queerfreundlicher handeln, da braucht es queerfreundlichere Regierungen. Da wird in Polen und Ungarn, kommen ja jetzt die Wahlen, so mal gucken, was dabei rauskommt, vielleicht mhm. kommt ja. da was Gutes bei rum. Ähm, genau so Generell gesprochen würde ich sagen, es muss ein Ende der Gleichgültigkeit geben. Es gibt immer noch gegenüber queeren Menschen, die als oder generell gegenüber Minderheiten, gibt es immer noch viel zu viel Gleichgültigkeit, weil Minderheitenpolitik oder der Einsatz für Minderheiten immer noch als so ein so ein Luxusthema angesehen wird, finde ich, in der Mehrheitsgesellschaft, wenn es dann immer darum geht, so, ja, haben wir nicht andere Probleme, ist ja ein ganz oft ein Satz, den man ganz, ganz oft hört als Aktivist und wenn man sich mit lgbtiq themen beschäftigt. Ähm, ja. Und das ist einfach ein Denken, was verschwinden muss, meiner Meinung nach, dass die gleichen Rechte von Menschen, die genauso sind wie du und ich, nur anders lieben und anders begehren, dass das nicht mehr als was angesehen wird, was im Elfenbeinturm verhandelt wird, sondern dass das als etwas angesehen wird, was demokratische Gesellschaften brauchen und haben müssen, und um als demokratische Gesellschaften weiter zu bestehen. Weil Demokratien bemessen sich ja im Umgang mit Minderheiten. Und nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich. Also eine demokratische Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die sich demokratisch nennt, aber gleichzeitig irgendwie sagt, uns sind Minderheitenrechte egal, würde ich nicht als komplett demokratisch bezeichnen. Das wäre da, glaube ich, das, was ich so vor, was ich als erstes ändern würde. Und das ist ja auch was, was ich mit meinem Aktivismus extrem viel mache, dass ich versuche, Leute genauso zu emotionalisieren, wie ich emotionalisiert wurde für das Thema. Also gerade für Osteuropa ist es einfach so, dass mir da nichts in Deutschland ankommt und die Leute einfach ganz, ganz wenig darüber wissen, was dort passiert tatsächlich. Und das ist so ein bisschen meine Hauptaufgabe, da so ein bisschen den Mittler zu spielen und zu sagen, hey, was geben mir denn Menschen aus Osteuropa mit? Oder aktivistinnen aus Osteuropa mit? Und was kann ich da mit meiner Reichweite, die ich habe, nach Deutschland tragen? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, wollte ich aber nur sagen, aber das ist äh, <lacht> so ein Fillersatz.
1: Ja, nee, genau. <lacht> So viel Zeit soll ja aber trotzdem noch bleiben für den Satz. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das sind ja jetzt keine Sachen, die jetzt durchaus übermorgen oder in dem nächsten Jahr so passieren könnte, weil es dann doch nicht so einfach ist. Jetzt mal eine ganz sehr naive Frage vielleicht auch: Wie motiviert man sich dann so auch als Aktivist, weil man ja auch denkt, das ist ein 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 Kampf, den tragen eventuell noch weitere Generationen erstmal das frage ich
0: mich aber auch ganz oft. <lacht> ähm.
1: Nee, das glaube ich auch, weil ich finde, das ist ja auch so, so ein, vielleicht ein Konflikt. Wo man sagt, es bringt ja nichts, aber es ist so notwendig. Das bringt dann doch was natürlich, Ne, so einfach ist es dann doch nicht. Aber deswegen fand ich die Frage so spannend, was müsste denn jetzt als allererstes passieren? Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, das wird ja vielleicht so gar nicht passieren. Also ja. weil es ja, das kriegt man jetzt nicht mit einem Klick, mit einer Pressemeldung oder auch mit einer neuen Regierung einfach so, ne? umgesetzt, wieso Genau, Schreiter.
0: natürlich. Ähm, ich glaube, wo, wo man sich mal darüber klar sein muss, ist, dass man selber nicht die riesengroße Veränderung alleine erreicht, sondern es immer Teil von einem Prozess von Veränderung ist. Und ich glaube, dass das, wenn man wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist es glaube ich, ist es glaube ich einfacher, auch ähm, an Themen zu arbeiten, die vielleicht nicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr irgendwie große Resultate erzielen. Ähm, was mich immer motiviert, ist, wenn ich Feedback bekomme, was gut ist. Wenn ich von Leuten höre, so, oh, das ist total toll, dein Post oder das, was du geschrieben hast. Ähm, ich hatte mich motiviert, mich mal mehr mit dem Thema zu beschäftigen. So, das ist für mich was, was mir unglaublich viel gibt, weil ich mir einfach denke, so, okay, und wenn ich nur noch mit diesem Post nur eine Person gewonnen habe, die da ein bisschen tiefer reinschaut, ist das schon ein Gewinn tatsächlich. Und vielleicht ist das total naiv, so zu denken irgendwie, aber ich, diese Naivität hilft mir irgendwie gerade auch weiterzumachen bei sowas, weil ich halt sage, ich brauche jetzt nicht, ich muss jetzt nicht 5 Millionen Leute erreichen und, und irgendwie in der Tagesschau sein und 10.000 Leute auf die Straßen bringen. Wenn ich eine kleine Gruppe schon erreiche, die erreichen dann auch wieder Leute und das ist, äh, ja, ja ich meine, ja. wir sehen ja, dass was Aktivistinnen geschafft haben in den letzten zwei Jahren, sehen wir, dass Polen viel mehr im Fokus ist, jetzt zum Beispiel LGBTQ-Feindlichkeit in Polen und dass Aktivistinnen es geschafft haben, bezogen auf Ungarn, auf das Propagandagesetz, irgendwie die EU zum Handeln zu bringen, mit ganz vielen Petitionen überall in ganz Europa. Das sind Erfolge, die sind toll und die, die ermutigen einen natürlich weiterzumachen.
1: Verstehe ich. Jetzt will ich mal etwas provokativ werden mit der vierten Frage, weil viele, also Aktivist muss ist ja kein geschützter Begriff. Ne? Also jeder kann sich auch irgendwie als Aktivist auch bezeichnen und viele verwechseln das vielleicht auch. Wie gesagt, ich überspitze jetzt mal auch äh, provokativ, dass man, wenn man jetzt so zwei, drei Sachen von dir vielleicht repostet auf Instagram, dass man gleich ein Aktivist ist. Wieso sollte denn Aktivismus nicht on vogue werden? Mmh, bin, Oder muss es das bin vielleicht Finde ich sagen?
0: spannend gestellt, die Frage. Ähm, ich würde eher sagen, dass Leute, also ich weiß nicht, ob es jetzt Aktivismus en vogue ist. Ich glaube, dass Menschen politisch denken muss en vogue sein. und das, ja. da,
1: ist aber ein Unterschied, genau, das genau ist, aber ist ein Unterschied. Unterschied,
0: wobei ich immer sage, für mich fängt Aktivismus extrem niedrigschwellig an. Also Aktivismus ist, also, sich Aktivist zu nennen kann für mich jemand, der in seiner kleinen Jugendgruppe mit den Jugendlichen arbeitet oder, ähm, der halt sich politische Themen auf Instagram annimmt von anderen Leuten und das dann repostet. Also das ist für mich, vielleicht nicht in dem Sinne, wie man wie, wie andere das Aktivismus sehen, Aktivismus, aber für mich irgendwie schon. Also ich bin da bereit, das sehr, sehr sehr niedrigschwellig anzusetzen, zu sagen, dass Menschen Aktivisten sind. Okay. Weil ich glaube, dass das mhm. ein empowernder mhm. Begriff ist. Und dass es ein Begriff ist, der, der viel öfters verwendet werden müsste, weil der gerade in so einem so, so Habitus festhängt, das sind irgendwie die Leute, die irgendwie jetzt äh, ihr ganzes Leben in, in, dem, in, in diese Sache stellen und irgendwie nichts anderes mehr tun und weiß ich nicht, sich da komplett aufopfern für. Das ist für mich auch Aktivismus, natürlich, und ich bewundere die Leute, die das tun, so, aber es ist einfach in der Breite kein Lebensmodell irgendwie, und deswegen bin ich immer Advokat dafür zu sagen, ich möchte diesen empowernden Begriff Aktivismus sehr niedrigschwerlich ansetzen. Ich okay. tue mich jetzt gerade tatsächlich, jetzt wo ich sage, auch ein bisschen schwer mit dem, was du bist, mit deinem Beispiel, dass ich sage, irgendwas reposten auf Instagram. <lacht> ich finde es toll, wenn Leute Sachen reposten und in das Thema vielleicht dann auch ein bisschen eintauchen und so. Ich glaube, das ist kein Aktivismus, ja, ähm, ich glaube, es kann mhm. zu Aktivismus führen und dazu führen, dass man Aktivist wird und sich emotionalisiert mhm. mit irgendeinem Thema und dann mhm. auch politisiert. Ähm, von daher ist das, ist das eine tolle Vorstufe meiner Meinung nach und, und kann dazu führen, dass man vielleicht Aktivist wird.
1: Vielleicht passt es auch sehr gut zur Unterscheidung, die du ja auch aufgeführt hast oder dargestellt hast. Was ist irgendwie politisch engagiert und was ist Aktivismus? Ne? Wenn man auch darüber nachdenkt, was wir am Anfang gesagt haben. Also der Aktivismus, der zwar immer subjektiv ist, aber der natürlich auch immer das Bestreben hat, jetzt vielleicht hm, vorhandene Rahmenbedingungen irgendwie äh, zu verändern und darauf aufmerksam zu machen. Event weil ich habe so gedacht, hm, Aktivismus ist da gerade on vogue. Manchmal hat man das Gefühl, dass es auch zur Selbstdarstellung ganz gut passt. Ich spreche jetzt nicht über dich, ich habe jetzt auch keine zwei, drei Namen im Kopf, sondern jetzt so das allgemeine Bild von Social Media. Das darf man jetzt natürlich nicht ohne Social Media denken, diese Frage. Aber vielleicht auch, weil ich jetzt gerade dir zugehört habe, vielleicht ist es trotzdem, ich sage jetzt mal, etwas notwendig und vielleicht ganz vorteilhaft, wenn man das so ein bisschen on vogue macht, weil so wie du sagst, wenn es Dazu führt eventuell, dass sich ein Aktivismus entwickelt oder dass man sich wahrscheinlich äh, politisch engagiert oder dass man, also das Minimalziel sollte ja auch einfach nur sein, Aufmerksamkeit ja. zu schaffen, oder? So wie du sagst, jetzt ist Polen ein bisschen mehr im Fokus und das zu Recht, weil vielen war das ja gar nicht bewusst, was da jetzt, oder viele wussten ja gar nicht, dass diese äh, queerfreien Zonen und die dieses Gesetzesverlagen ja wirklich eins zu eins von Russland abgeschrieben wurden. Ne? Genau. Das ist ja nicht neu formuliert, ne? Das ist ja tatsächlich alles aus Russlands Hand und äh, das ist, ähm, dass wir alle ich sage jetzt mal so halbblind mit Scheuklappen zuschauen, dass das eingeführt wird und ja. dann hier über die EU. Ne?
0: Exakt, genau, mitten in der EU-Länder, das ist, das ist wirklich krass. Ja. Um, ganz kurz zu deinem Punkt davor noch, wir hatten in Berlin vor Corona Gerne. dieses Phänomen, dass das äh, Demos extrem beliebt waren und das irgendwie so ein, wie so ein Freizeitding war auf Demos zu gehen irgendwie und ähm, da habe ich mich immer gefragt, so ist das tatsächlich denn jetzt Aktivismus, wenn ich jetzt sage, so juhu, ich habe hier meine Auswahl an Schildern, die ich mit auf die Demo nehme und dann poste ich davon ein tolles Bild auf Instagram, wie aktiv ich bin. Ähm, Richtig, ja. das ist glaube ich auch das, wo du so ein bisschen drauf hinaus wolltest gell? Mhm. auch mhm. Ähm, ich würde sagen, nein, das ist kein Aktivismus aber es hilft AktivistInnen, wenn die Demo-Zahlen hochgehen wenn die CSDs gut besucht sind, wenn man sagen kann, hey, wir hatten 5000 Leute jetzt auf der Demo für Frauen in Afghanistan oder sowas alles. und wenn davon dann 1000 einfach nur da waren um ein Instagram-Foto zu machen, dann sind da trotzdem Fotos auf Instagram von diesen 1000 Leuten mit ihren vielleicht auch 1000 Followern die sehen dann, jo, hier setzt sich für Afghanistan ein, ob die Person das jetzt macht oder nicht, aber es schafft Sichtbarkeit. Und das ist auch immer schon extrem wichtig. Weil ich sehe das halt in Osteuropa, dass Sichtbarkeit halt das A und O ist. Wenn keine Sichtbarkeit da ist, passieren halt solche Dinge wie das Propagandagesetz in Ungarn. Weil das halt unter dem Radar passieren kann. ja Und da helfen ja, auch solche stimmt. Leute mit, die, oh Gott, ich finde diesen Begriff ganz fürchterlich, die so Lifestyle-Aktivisten sind. In Anführungsstrichen. Mm. Also die das halt mehr so machen, um halt ihre... Followerschaft vorzugaukeln, dass sie halt irgendwie sehr engagiert sind. Aber selbst diese Menschen schaffen dann Aufmerksamkeit bei ihren Followern. Und selbst wenn die nur glauben, dass die, dass die, die das aktiv stimmt. sind, beschäftigen sie sich trotzdem mit dem Thema. Also ich glaube, wie gesagt, dass das Aktivismus sehr, 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 sehr niedrigschwellig anfangen kann oder zumindestens Politisierung sehr, sehr niedrigschwellig anfangen kann.
1: Also geht es dann doch eigentlich immer um Bekanntmachung, um Awareness schaffen und um Aufmerksamkeit, genau. Leider ist so das unsere, unsere das Maschinerie doch. im Moment,
0: ja. ne? halt, diese Aufmerksamkeitsmaschinerie ja, ja. ist halt leider so. Und man kann das keinem verdenken, wenn sie Themen nicht mitbekommen, weil es ist einfach so viele Themen mittlerweile, die um die Aufmerksamkeit von Menschen buhlen, dass äh, es ganz oft, einfach, ganz oft einfach ganz viele wichtige Sachen auch untergehen und man überhaupt nicht mehr alles erfassen kann, was so passiert.
1: ja. Das stimmt. Enden wir mal dieses Gespräch mit dem Blick ins Gute, hoffentlich. Ich möchte von dir wissen und die fleißigen whatsapp kennen diese Frage schon. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Ähm <lacht> ich hoffe. Ich habe gemerkt, also beruflich und aktivistisch läuft bei mir gerade extrem gut, muss ich sagen. Also ähm, ich merke, dass ich für das, was ich tue, Aufmerksamkeit bekomme und und, und Wertschätzung bekomme und dass das wirklich Dinge verändern mittlerweile und das ist was, was toll läuft für mich, wo ich mich darüber freue, was äh, was ich schön finde und was gerne auch so weiterlaufen kann äh, ich habe ganz tolle Freunde die auf die ich mich wirklich immer verlassen kann, So, das kann gerne auch so bleiben <lacht> ähm, genau und ich bin einfach ein Mensch, ich habe mich in Corona ganz viel mit mir selbst beschäftigt und merke einfach, wie gut mir das getan hat, da einfach mal einen Step back tun zu können und ähm, einfach zu sagen, wer bin ich eigentlich als Person, was will ich für mich als Person und das ist was, was so weitergehen kann für mich auch dieses Jahr, weil das für mich ein ganz toller Prozess ist, der mir extrem viel bringt und der mich auch in meinem ganzen Tun irgendwie weitergebracht hat, zu sagen, hey, die ja. Corona, also ich weiß ganz viel an Corona ist auch ganz, ganz fürchterlich, aber ich habe Corona irgendwie von Anfang an für mich so als so ein so eine Atempause gesehen, in der ich mich selbst reflektieren kann mhm. und für mich selbst so ein bisschen ausmachen kann. Was will ich denn eigentlich? Wo will ich hin? Und das ist die beste Entscheidung, die ich für mich hätte treffen können tatsächlich, die ich für mich hätte, also was was ich hätte tun können und das darf gerne so weitergehen.
1: Das klingt total toll, weil nur so kannst du ja auch umso mehr aktiver werden ne? und sich dafür auch einsetzen und das sei schon mal vorausgestellt, erstmal vielen Dank auch für deinen Einsatz und für den Aktivismus und für die Aufklärung, weil natürlich bin ich auch so auf dich aufmerksam geworden und ähm und auch noch mal vielen Dank an die ZuhörerInnen, weil das wollte ich eigentlich am Anfang noch mal sagen, dass Erik Jüdige heute im Matzer podcast ist. Das wurde sich nämlich gewünscht von euch. Ne? Das war wirklich ein ein Wunsch und äh, ich, da warst du sehr überrascht und ich fand es total, total toll. Und das haben wir einfach mal in die Tat umgesetzt. Von daher würde es mich jetzt auch interessieren. Ist es mir denn überhaupt gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen? Tatsächlich ja. Du hast schon so einige beantwortet, weil... Ja, wirklich? Ja, Ach, ich habe gedacht, ist. bei dir, es wahrscheinlich nicht. <lacht> nein, nein, das
0: sind tatsächlich einzigartige Fragen gewesen, tatsächlich. Das ist bei mir aber auch so, dass ich immer so ein bisschen die gleichen Fragen gestellt bekomme, lustigerweise. Es ist natürlich so, dadurch, dass, ich das, dass mein Aktivismus relativ speziell ist, gehen natürlich viele Leute in diese ja. Kerbe und ja. dann bleiben halt gerade so, zum Beispiel, man hat ja gemerkt, dass unsere Fragen sich auch fundamental voneinander unterschieden haben. Ich habe mehr, so, hab mehr so gedacht, dass ich halt so ein bisschen so, okay, ich kriege halt irgendwie nie so richtig persönliche Fragen gestellt. <lacht> irgendwie so, ist jetzt mal die ja. Möglichkeit, wo ich das mal alles auspacken kann. Ähm, und du, ja. du hast so Fragen gehabt, die so ein bisschen weggingen von der von der aktuellen Politik, mit der ich mich dafür viel beschäftige oder von von der Tagespolitik, mhm. hin zu mehr auf so, so ein mhm. bisschen so, so einem philosophischen Level oder so, so einem Hintergrundlevel <lacht> für das Ganze, was ich auch super spannend finde, weil das auch oft zu kurz kommt einfach. Und Leute dann sehr viel über Tagespolitik wissen wollen. Aber irgendwie so die, die, ja. die großen Zusammenhänge dahinter dann manchmal so ein bisschen diffus bleiben.
1: Schöner hätte ich mein Konzept nicht ja. zusammenfassen können. Und das ist so, finde ich, auch so die Kunst und vielleicht auch der schmale Grad, weil ich möchte genau das erreichen, dass man natürlich etwas über den Gast kennenlernt, ne? also auch vielleicht die 50% der Fragen, ne, die der Gast mit, mitbringt und die Themen bestimmt und trotzdem meine Fragen so speziell zu stellen, dass man trotzdem versteht, worum geht es eigentlich und äh, was macht die Person aus, wenn es jetzt nicht gerade Barbara Schöneberg ist, wo man sowieso schon alles <lacht> weiß und von daher finde ich das absolut großartig und äh, danke dir sehr für das ganz tolle Gespräch, für die ähm, ja, Insights und für den Einsatz und ich weiß lieber zu erinnern, es war ganz viel Information, es, da war ganz viel Politik und wahrscheinlich auch, wo vielleicht einige sagen, oh, das habe ich gar nicht so in Gänze durchstiegen. Es ist überhaupt gar nicht schlimm und äh, es ist ein sehr komplexes Thema und nicht jeder muss es auf Anhieb verstehen oder zu einem eine Meinung haben, finde ich. Man kann auch sagen, dazu weiß ich gerade nichts, dazu muss ich mich erstmal belesen und dafür sorgen wir. Ich werde ganz viel in die Show-Notes packen, damit man was nachlesen kann, damit man auch nachlesen kann, wo sich Erik auch überall engagiert. Das sollte auch so sein. So, Bevor wir in die Schlussworte gehen, lieber Erik, die letzten Worte, die letzten Minuten, was auch immer du magst, dürfen gerne dir gehören.
0: Äh, also erstmal muss ich mich mega für die Einladung bedanken und an die Person, die mich vorgeschlagen hat, da muss ich mich auch nochmal bedanken, weil das hat mich wirklich extrem überrascht, muss ich sagen. Und <lacht> da habe ich mich ja, sehr drüber, total. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ähm, ja, ich bin super gespannt, es mir anzuhören tatsächlich. Ist das ist jetzt ein, ein krass wilder Ritt gewesen, glaube ich, durch ganz, ganz viele Themen. Und ähm, Du hast es gerade extrem schön gesagt, das ist vollkommen okay, wenn man Sachen nicht versteht. Ich meine, ich verwende mittlerweile einen großen Teil meines Tages darauf, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Irgendwie, das tut nicht jeder. Und wenn man dann nicht alles sofort mitschneidet, so, das tut mir auch leid, wenn ich da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr äh, ins Theoretische abgleite, weil ich mir da einfach auch sehr viel Gedanken zu mache zu diesen Themen. Und ähm, ich hoffe, dass ich aber so ein bisschen so, so Anhaltspunkte geben konnte und so ein bisschen... Äh, Keynotes vielleicht, wo die Leute dann so ein bisschen schauen können, hey, das interessiert mich, hier gucke ich mal ein bisschen weiter oder hier schaue ich mal, was es da noch so zu gibt. Das wäre so mein Wunsch, dann würde ich mich freuen, wenn das irgendwie so ein bisschen rumkommen würde.
1: Da gebe ich dir recht und darüber würden wir uns auch freuen, beziehungsweise ist ja dann auch schon ganz viel damit getan, wenn wir einfach aufgeklärt haben und vielleicht etwas, so wie wir vorhin auch berichtet haben, fürs Bewusstsein geschaffen haben. Lieber Erik, es war mir wirklich ein Fest und ähm, ja, ich bin auch auf das Feedback gespannt und die Folge gibt es natürlich äh, ab, ab Freitag, ab heute. Ihr dürft uns gerne auch äh, schreiben, erzählen, sagen, wie ihr das auch immer möchtet, wie ihr diese Episode gefunden habt und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir in die 91. matz woche gehen und bis dahin ein schönes Wochenende. Wir hören uns Freitag, 13.10 Uhr. Jeden jeden Tag wollte ich gerade sagen, überall da, wo es Eriks Lieblingspodcast <lacht> gibt. Also überall. Von daher liebe Grüße Adios. Ciao, Erik. Ciao. <lacht> Schlappe, Elke, <die> erste. <lacht> malen, malen. Jo. Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> What's up?